0: Прочнулся ясь от того, что отчул на сваім твары свежий солёный ветер. Ён расплюшчыў вочы очи. От туману не засталося и знаку. Навокал была только ясная ночь и безмежная вода. Мора. Наперадзе ён убачу обрысы высоких пагоркаў. Невядомая земля падымалася з воды, а светленная нібы небы нимбам и мглистым месяцовым светлом. Якім чынам ён апынуўся ў моры, яс не мог зразумець. У ягонай краіне былі толькі рэчкі і азёры, а найбліжэйшае мора знаходзілася так далёка і ад іх горада, і ад бабулінага мястэчка, што немагчыма было вось так проста апынуцца ў ім. Начныя аблокі, быццам небесныя фрыгаты, няспешна плылі над гэтай бяскрайней воднай прасторай, наперад, у бок зямлі. Туды ж нейśli хвалі і я ся уплыд. Заставалася толькі чакаць. Бераг быў ужо блізка, і я з палёгкаю заўважыў, што праз кустаўе, відаць, ліхтары. Яны разлівалі па наваколлі роўнае святло. Ясь налечыў іх некалькі штук. Значыць, на выспе ёсць людзі. Калі плыт прыстаў да берага, ясь з хваляваннем ступіў на незнаёмую зямлю. Навокал не было нікога. Ён оттягнул плыт далей от воды и скировался до святла Лихтары взяли недалёка, трохи вышей на беразе. Пясок под ногами изменился каменчиками, а затым и травой. Берах ледь зауважно подымался у гору, и ясь астерожно наперад наперед, праз праззарастей и стараючайся не аступиться у темры. «Кали ёсць лихтары», — разважаў ён, — Значыць ёсць і дарога, ці прынамсі сцежка, па якой можна выйсці да жытла. Вось і святло зусім блізка. Ясь рассунуў рукамі галіны і спыніўся ў здзіўленні. Замест ліхтароў ён убачыў нешта зусім нечаканае. высокія прыблізна трохметровай вышыні расліны, і наверсе кожнай гарэла белым святлом вялізнае, круглае як шар, кветка. Я сядчуў, як мурашкі прабеглі па скуры. Ён абышоў гэтыя расліны, задраўшы галаву і разглядаючы зырія бутоны. Іхнеее святло і сапраўды нагадвала ліхтарнае, не дзіва, што ён памыліўся здалёк. Ні дарогі, ні сцежкі тут не было. Зараці, аднак, скончыліся. Заставацца тут не мела сэнсу, і ён вырашыў, што трэба ўзабрацца яшчэ вышэй на пагорак, каб агледзець наваколле. Справа на ўсходзе усходзе темрасychodziла, і неба рабілася шэрым. Я сішоў у гору, часта дыхаючы і шкадуючы, што не напіўся ўдосталь вады яшчэ там, у тумане, на рэдцы. Пакуль ён падымаўся, світанак ужо афарбаваў неба ў разнастайныя адценні чырвонага і залатога. І якраз калі ясь дабраўся да вершыні, над зямлёй узышло сонца. Адсюль было видать далёка наперадзе раскинуўся няровный у пагорках краявід и язь зауважыў, что земля тут мела дзіўноваты карычнева чырвоны колер. На паўночным усходе ледь зауважная с такой адлегласти стояла одинокая гора. Горы таксама были на заходе, значна бліжэй у ранішней смузе был бачны целый горный ланцух. За спіной у Яся адбіваў сонечны промні вялізны пусты акіян. "Калі гэта выспа, то вялікая", падумаў Ясь. "Трэба паглядзець, ці ёсць тут нехта, хто дапаможа вярнуцца да хаты". І ён уздыхнуў, думаючы пра сваёякоў, якія ўжо яго відаць шукаюць. Куды скіравацца цяпер, ён не ведаў, і таму вырашыў проста пайсці далей. Шлях аказаўся на шмат больш цяжкім, чым здавалася спачатку. Мясцовасць не змянялася, навокал былі ўсё тыя ж пагоркі, і я што ўздымаўся на іх, то спускаўся долу. Тут не было ўжо ніякіх дзівосных раслінаў, просто звычайнае трава, ды шэрыя камяні, і ясь пачаў разважаць аб тым, ці не прымроіліся яму тыя высокія кветкі ноччу. Калі надышоў паудзень, ясь прысеў, каб аддыхацца. Было вельмі горача і хацелася прахалоды, але моцна парыла і нават у ценю нельга было знайсці жаданага адпачынку. Ён сеў, прыхіліўшыся да валуна, прымружыў вочы, каб спакойна падумаць. сонца ўжо прайшло сваё найвышэйшую кропку, калі ясь, расплюшчыўшы вочы, зразумеў, што праспаў палову дня. Ён усскочыў, раззлаваны на сябе за тое, што страціў столькі часу, і з твёрдым намерам як хутчэй знайсці людзей, рушыў наперад. Ён ішоў у гару, абыходзячы вялізныя валуны, што спакойна ляжалі ў мяккім моху гэтай зямлі. Чым вышэй, тым часцей сталі яны трапляцца, вялізныя, часта з цёмна-чырвоным адценнем і амаль усе вышэйшыя за яся. Так прайшло яшчэ некалькі гадзінаў. Ён думаў про тое что ўжо хутка трэба будзе шукать месца для ночлегу, калі подняўвшийся на г гребень чаргвага погорка убачыў перад сабою долину, якая ішла до самага небасхілу у далине стоял город адсюль можна было разгледзеть сетку вуліцаў и обрысы невысоких дамкоў неподалёк от города быў невялікі лес. Яшчэ далей штосьi падобнае да кар'єра. Стомлены апошнімі прыгодамі ясь сабраўся з сіламі і паспешаўся ўніз, каб да заходу сонца дабрацца да людзей. Тут удаленне, трава амаль не расла. Навокол была толькі чырванаватая зямля і такова ж колеру пыл. Горад пакрысе набліжаўся, і ў хуткім часе ясь ужо змог разгледзець асобныя будынкі. Яны былі простыя, аднапавярховыя. Нечакана падзьмуў ветер, узняўшы ў гару хмары лёгкага пяску. Яс нахіліў галаву, закрыў рот і нос кашулей, каб было лепш дыхаць, і прымружыў вочы, працягваючы ісці далей. Зусім голая даліна без скалаў і хоть якой раслінасці не давала магчымасці дзе-небудзь схавацца і перачакаць. Кали ветер стих ясь убачыў перад сабой дарогу, якая ішла аднекуль справа. Гэтая дорога і прывяла яго ў город. Язь прайшоў уздоўж першых дамоў, азіраючыся па баках. Усе будынки были простакутныя с плоским дахам. стены были обмазаныя глінай, а у некоторых ясь заўважыў умураваныныя камяні. Дамы адрозніваліся один ад аднаго, у асноўным толькі памерами. Некоторые сдавалися зусім малыми на двух-трох человек, иншие ж выглядали больш умяшчальными, правда апошніх было менш. Пакуль что язь нікога не сустрэў. Ввулица была роўнай и сыходзілася ў даліы амаль укропку, там, где відавочна быў гарадскі центр. Спокойный город подумаў ясь, ад нешта ў ім было не так. Вецер падмятаў акуратна забрукваную вуліцу, уздымаючы ў паветра іржава-чырвоны пыл. Яс прайшоў наперад, мінуўшы яшчэ некалькі дамоў, і ўрэшце зразумеў, што яго збянтэжыла на пачатку. Тут не было чуваць привычных гарадскіх гукаў. Горад быў пусты. Ні аднага чалавека на вуліцах, ні душы. Тады Ясь вырашыў пашукаць людзей у дамах. Ён падышоў да найбліжэйшага будынка, узняўся на ганак з двух прыступак і пастукаў у дзверы. Цішыня. Ясь прыслухаўся. Ціха. Дзверы не адчынялі. Калі гэта паўтарылася і ў суседнім доме, ён падышоў да акна і трохі павагаўшыся пагрукаў у шыбу. Ніхто не адказаў. Ясь прыхінуўся да шкла, прыставіўшы абедзве руки да твару, быць маску для падводнага плавання, і зазірнуў у дом. Унутры таксама нікога не было відаць, толькі лаўкі і на сценах безліч паліцаў, прымацаваных на розных узроўнях, амаль ад падлогі да столі. Чакаць чагосьці з'яўлення было бессэнсаўна. Ясь вернуўся да ганка і пацягнуў дзверы на сябе. Яны с легким рыпеннем отчынилися. «Добрый день!» — гукнул ён и астерожна прайшоў у покой. Гэта была витальня и кухня одночасова. Шырокий стол, на некоторых паліцах стаяў посуд, глиняные талерки, миски и кубки, металичные лыжки и видэльцы, ляжали светлые ручняки и абрусы. У суседнім покоўе оказалося некалькі драўляных ложкаў, засланных яркими, пашытымі быцам з разнакаляровых тканін ау кодрамі. Агледзеўшы дом і не знайшоўшы нікога, ясь выйшоў на вуліцу. Але ж павінн тут хтосьці быць, думаў ён. Горад выглядае так, быцам у ім живуць людзі. Ці пры нам сінядаўна жылі. Ясь прыпыніўся каля наступнага дома, і ў ім дзверы былі незачыненымі. У нечым кухня-вітальня была падобная да той, што ясь ужо бачыў. Але гэты дом быў больш багаты. начышчаы металічны посуд пабліскваў у шафе. Стол быў засланы светла-шэрым абрусам, аблямаваным шырокай паласой гранатавага колеру, а высокія спінкі драўляных крэслаў былі пакрытыя разьбой у выглядзе складанага арнаменту з вінаградных лістоў. Але тут таксама нікога не было. Гзе ж усе — дзівіўся ясь. што тут магло здарыцца? Памерлі альбо збеглі адсюль з нейкай прычыны, калі хоць адна з гэтых дзвюх здагадак была правільнай, то гэта азначала, што тут не самае лепшае месца. еы на кухні не было ніякай, аднак каля стяны на лаўцы стаяла драўлянае вядро на д две ттреці вадой. ясю моцна хацелася піць, ён узяў з паліцы кубак, падышоў да вядра, зачарпнуў вады і паднёс да вуснуў. Тут не было войны, разважаў ён, гэта ведавочна. Значыць, людзей не забілі. Можа ўсе яны памерлі ад нейкай хваробы? Не паспевшы адпіць вады, ён резка адставіў кубак на стол. Не, на эпидэмію таксама непадобна, разважаў ясь. Людзей просто няма, а такое уражэння, што яны былі тут зусім нядаўна. На столей, на падваконнях яшчэ не назбіраўся пыл, Вада ў вядры не выпарылася у гэты момант на акно сеў голуб і як быццам у пацвярджэнні таго што жыць тут можна недзе блізка забрахаў сабака адкінуўшы сумневы ясь зноў узяў кубак вада аказалася теплаватая і зусім нясмачная, але піў ён прагна затым паставіў кубак на месца і выйшаў з дома. Велікае чырвонае сонца вылезла з блокаў і дакранулася да гарызонту, роўна паміж дамамі ў канцы вуліцы. Прайшоў ужо цэлы дзень, а ён яшчэ нікога не сустрэў, нічога не даведаўся. Адпачыўшы некалькі хвілінаў на ганку, ён рушыў наперад. Вуліца выходзіла на площу, відаць, центральную. І пакуль яшчэ канчаткова не стямнела, Ясь вырашыў скіравацца туды. Ён ішоў зазіраючы па дарозе ў вокны дамоў і выглядаючы хоть каго-небудзь у дварах і за волках. Але ўсё марна, ні ў адным акне вечаровага горада не запалілася святло, ні дзе не было чуваць ні слова. Галоўная плошча горада аказалася круглай. ад яе быццем прамяніна маляванага солнца ва ўсе бакі разыходзіліся ў вуліцы. Яна таксама была безлюдной. Ясь расчаравана спыніўся і падумаў пра тое, як моцна ён хоча спаць. Доўгі шлях ад берага сюды забраў, здаецца, усе сілы. Ён заплюшчыў вочы і прыхінуўся спінай да сцяны будынка. Перад вачыма, відаць, ад стомы узніклі вогненна залатыя кругі і лініі. Яны пачалі дзівосным чынам пераплятацца і зусім нечакана для яся склаліся ў абрыс птушкі, падобнай да орла. Яркая вогненная птушка быццам быляела упэўнено расставіўшы крылы яся охапіила глыбокая хваляванне и ён прымружыўшыся назіраў за чароўным палётам раптоўна арол рассыпаўся на безлеч залатых и рубінавых парушынак, што павольна оселилі долу стварыўшы абрысы плошчын на якой стаяў язь Ён здзіўлена расплюшчыў вочы и заплюшчыў зноў абрысы дамоў нікуды не зніклі але на адварот сталі яшчэ больш яркімі. Не расплюшчваючы вачэй ясь павярнуў твар уздоўж вуліцы і зразумеў, што выразна бачысь яе. Дамы стаялі перад яго вачыма, акрэсленыя зіходкімі лініямі. «Наперад! Схапіць яго!» Каманда была аддадзена недзі зусім побач. Ясь уздрыгнуў, расплюшчыў вочы і азірнуўся. У тое жым гненні некалькі тёмных силуэтаў пачалі імкліва набліжацца да яго. Разважаць не было часу, ясь ірвануў наперад праз плошчу «Імім вармара, ты арэштаваны! Стой!» данёсся ззаду злосны крык. Але гэта толькі надало ясю імпэту. Выбігшы на вуліцу, ён крута павярнуў направа ў вузкі завулак. Тут было ўжо зусім тёмна. Ён пабег далей. Яшчэ пару разоў наўздагад, нырнуўшы кудысті ў неасветленыя вулычкі і сыздзіўленнім зразумеў, што крокі тых, хто яго даганяў, спыніліся за некалькі дамоў ад яго. Колькі іх там? Дзе ж ён падеаўся? Злаваў адзін з невядомых. Відаць, ён быў галоўны. Толькі што был тут? Кепска што ўжо амаль, тёмна. Як тут каго знайсці адказаў другі. Шэф нам не даруе, калі мы упусцім гэтага хлопца, азваўся трэці. Сцямянела. Час запаліць паходні, працягнуў першы голас. Раз'дзяляемся, кожны правярае свой кірунак. Я іду проста, ты налева, а ты направа. Браць яго жывым пажадана. Значыць, іх меней трое. Ясь застыў на месцы, і пачаў паўтараць сам сабе толькі б не знайшлі толькі б не знайшлі той каго адправілі направа пайшоў у ягоны бок язь зразумеў што шанцаў узбегчы ад пераследнікаў амаль няма ён не ведае горада не мае ніякага ўяўлення куды ён зараз бяжыць і дзе можна схавацца крокі набліжаліся каб супакоиться ясь заплюшчыў вочы. Лехаманкава стараючыся нешта прыдумаць, што рабіць? Бегчы далей, але куды схавацца ў доме? І тут ён зноў заўважыў, што дзіўная з'ява не пакінула яго з заплюшчанымі вачыма ён усё яшчэ бачыў абрысы дамоў і вуліцу, бачыў нават лепш, чым звычайным зрокам у гэтай ужо амаль начной цемры. Здзіўляцца і разбірацца ва ўсім гэтым не было часу. Із заплюшчанымі вачыма ён павольна ступіў крок. Потым яшчэ адзін, і яшчэ некалькі. Пераследнік быў ўжо недзе усёй блізка, і ясь рашыўся. Ён ціха пайшоў, а затым асцярожна пабег, не расплюшчваючы вачэй. Усё выглядала настолькі дзіўным, што нават страх, быць схопленым, адышоў на другі план. Ясь пабег хутчэй, але пасля чамусці спалохаўся такой сваёй адвагі пачуццё радасці і свабоды адразу знікла і ён расплюшчыў вочы. Нічога не было Некалькі метраў прабегшы ў цемры, Ён з усяго маху ударыўся аб выступ сцяны. Яго адкінула назад на нейкія паліцы з глінянымі гаршками. Шум быў такі, што можна было пабудіць увесь горад, калі б у гэтых дамах хоць нехта жыў ян тут сюды што моцы закричаў адзін з тых, хто паляваў на Яся. І ясь паспрабаваў устаць, але галава закружылася, і ён змог толькі сесці. У вушах стаяў тонкі звон. З таго боку, адкуль даляцеў крык невядомага, ясь бачыў, як скачае ўверх ніз і становіцца ўсё больш зыркім агонь паходні. Чаго б гэта не каштавала, трэба ўстаць. Спачатку на каленні, рукой абаперціся на сцяну. Цяпер «Раз, два, три, подъем!» — я снял пылнена устаў на ноги. Як назлость з зашчыльных аблокаў на некалькі им гненнеў месяц и хоть адразу схаваўся, зноў апустіўшы город у темру. Гэтага хапіла пераследнікам, каб зареэнтавацца. «Вось, ян! Стоять!» — данеслася да яся. «Цалкам з вами згодны», — прошаптаў ян. «Стаяць, не падаць яго павялоў ў бок, але ён змог утрымацца на нагах і прытуліўся да сцяны за першай паходній паказаліся яшчэ чатыры іх не трое пятёра злёгку калываючыся ён адарваўся ад сцяны зноў заплюшчыў вочы і перамагаючы галавакружэнне пабег і чым хутчэй тым больш упэўнены ён бег абрысы вуліцаў і дамоў. Хисталися за ягонами заплюшчанными павеками. Расплывалися, калі яму даводзілася рэзка павернуць ті піраскочыць пірашкоду на дарозе. Чарговы паворот, і яшчэ адзін. Яся пынуўся на ўскраўні города. Ён дабех до канца вуліцы і спыніўся. Тут апошнія дамы, за імі тёмная простора. Атступаць не было куды, але і наперадзе больш нічога не было бачна. Ясь расплюшчыў вочы дарма я сюды выбег со шкадаваннем подумаў ён что далей у гэты момант захмараў зноў выплыў месяц и асвятліў наваколле у некалькі сотнях метров наперадзе быў лес Ясь кинулся туды Ён бег уже за апошніх сілаў и адчуваў что гэта адзіны шанец схавацца у голове шумела моцно боллеў правы бок. Адыханне канчаткова збілася. толькі б дасягнуць лесу, схавацца сярод дрэваў. Ясь пачуў за сабой воклічы перасліднікаў. Яны выбеглі з горада і заўважылі яго. З кожным крокам ратавальны лес набліжаўся. Хмары на небе разходзіліся, і ў святле месяца хлопец заўважыў, што лес быў дубовым гаем. Ясь сабраў усе свае сілы, І праз некалькі секунд дасягнуў тень у дрэваў. Прабегшы яшчэ метраў 50 у глыб дубровы, ён спыніўся. Трэба было тэрмінова знайсці хоць які схоў, пакуль яго не заўважылі. Пра тое, каб залезці на дрэва, не былой гаворкі. Дубы былі высокія, старыя, і нават да самых нізкіх галінаў даскочыць не магчыма. Тяжка дыхаючы, Ясь пайшоў наперад. Гайня не быў густы. Дрэвы стаялі не перашкаджаючы адно аднаму. Ясь сяччайна аглядаў наваколле, шукаючы дзе схавацца, у жаху адразумення, што гэты лес на ўрадзе чым яму дапаможа. Паходне ў пераследнікаў адсюль не было відаць, але ён чуў як раз пораз далятаў гук іх галасоў і трашчалі пад нагамі галінкі. Нават у такой сітуацыі гэтае дрэва проста заварожыла яго. Дуб быў невымоўна вялікім, старажытным, моцным. Штосьці незвычайнае было ў ім. Ясь глянуў на камель, а затым задраў галаву ўгару і агледзеў разложыстыя галіны дуба. У святле месяца яны выглядалі як магутныя карані, што ўрасталі ў паветра і непахісна трымаліся за неба. Карані, раптам зразумеў ясь Вось что адметноее ў гэтым дрэве ён нахіліўся и уважліва прыгледзеўся карані разыодзіліся на укола дзіўна перапляталіся, але самое галоўнае як раз каля таго месца дзе стоя хлопец яны выходили с камля вышэй за ўзровень зямлі настолькі что можно было паспрабаваць залезці под іх. я слёг на живот и пополз под карані ногами намад шлях. Ён ужо на палову схаваўся под дубом, як ноги упёрліся ў камель. Далей ходу няма. На бліжэйшых дрэвах з'явіліся водбліски паходняў. Некалькі імгненняў ясь страціў разгубіўшыся і не ведаючы што рабіць далей. Выбірацца назад было ўжо бессэнсаўна. Ён не паспее збегчы, схавацца ў каранях не атрымалася. Паміж дрэвамі замельгали огні, Зусім усім Ясь вырашыў вырышил яшчэ раз Ага, здаяцца сбоку ёсць трохи просторы. Але ці удастца яму так выгнуцца. Ён лёг на правы бок и пачаў залазець усё далей и далей пад дрэва Дайдзе ж, Ён! Пераследнікі вышлі з-за дубоў, як раз тады, калі плечы і голова Яся схаваліся пад каранями. Я бачу, як Ён бег кудысьці сюды, адказав адзін з їх насупраць схова з'явілася пляма святла і проста перад самым тварам язь убачыў скораныя боты аздобленыя зверху тонкай палоскай шэрага футра яму ад нас не збегчы працягваў першы голас лес зусім невялікі, але чым раней мы яго зловім тым нам лепш Да даўжэй паспім гай ты цяпер ён зарова ўсё горло кудысьці ў глыб дубровы де ты там хавайся давай выходь ясь стараўся не дыхать баючыся что яго пачуютьпроччеать увесь гай стать шаренгай, дестанция 20 крокаў боты знікли ясь змог набрать поўные грудзі паветра и ўздыхнуть схоу хоть и не выдатны але які ёсць Ён вырашыў чакаць тут раніцы, але месца пад каранямі было зусім няшмат, і ён зразумеў, што ў такой паставе ён не зможа праляжаць доўга. Ясь пачаў павольна, каб не нарабіць шуму паварочвацца і ў гэты момант яму падалося, што глеба пад ім прасядае. Ён інстынктыўна падаўся наперад, але было ўжо запозна. ясь адчуў, што правальваецца. Ён саслізгваў уніз разом з вільготною тяжкою землею, і ясю здалося, що гэтая яма ніколі не скончыцца. Нарэшце яну пау на дно.